0: Ja, lecker, Mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Meno mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's! Mit Peter Moll. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du auch heute wieder bei Menomio dabei bist. Ich weiß noch nicht ganz genau, wohin sich diese Episode heute entwickeln wird, aber ich glaube, es wird ganz spannend. Ich habe heute nämlich wieder mal einen Mann bei mir zu Gast. Einen ehemaligen Leistungssportler und einen ehemaligen Arbeitskollegen, den ich vor einiger Zeit zufällig ja wieder mal getroffen habe und wir ins Plaudern gekommen sind über meno und so weiter und dann haben wir irgendwie übers Älterwerden gesprochen und ja, long story short, Lieber Peter, ich freue mich, dass du die Einladung, die da im Herbst tatsächlich war, das glaube ich spätherbst, ausgesprochen habe, und du heute bei Menomio zu Gast bist.
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Ich weiß auch nicht, ob du jetzt in Menomio schon mal reingehört hast. In den letzten Folgen oder seit dem Jahr 2024 habe ich mir so ein Einstiegsszenario überlegt, wo es darum geht, den größten Mythos zu deinem Thema. Aufzudecken bzw. ja ins Positive passend zum Podcast für glückliche Wechseljahre als so ein Glück zu bezeichnen. Also so ein Glück, dass ich alt werden darf. Okay, schön. Äh, wie wirst du denn alt oder wie alt bist du denn aktuell?
1: Fast 50.
0: Ist das so eine magische Grenze für dich, dieser, dieser 50er?
1: Nur eigentlich nicht. Also ich versuche jeden Tag sehr intensiv zu, zu leben und durch meine Vorgeschichte mit meiner sehr schweren Krankheit in jungen Jahren ist es nicht selbstverständlich, dass man jeden Tag aufsteht und im Vollbesitz seiner Kräfte ist.
0: Also das heißt, du ähm, ehrst und honorierst deinen Körper auch sehr, weil du dir einfach dessen bewusst bist, dass es auch anders sein kann oder wie darf ich das verstehen?
1: Genau, es, es, ich habe es einfach erlebt, dass es sehr schnell gehen kann, dass alles vergänglich ist und äh, dass es auch sehr schnell gehen kann, dass man weniger Kräfte hat und dass einfach die körpereigene Energie einfach dann zurückgeht und bei mir hat, das, hat sich das einfach mit einer Herzmuskelentzündung geäußert und da habe ich einfach weniger Herzleistung gehabt und das war dann schon sehr signifikant für mich das zu erleben dass man einfach dann nicht mehr, mehr im Vollbesitz seiner körperlichen Möglichkeiten ist
0: aber das ist jetzt alles im grünen alles, Bereich
1: alles im grünen Bereich
0: okay Peter, wie wir uns getroffen haben und die Idee von Menomir und Wechseljahre der Frauen und so erzählt habe, hast du gesagt, aha, aha interessant. Und wir haben uns beide die Frage gestellt, gibt es eigentlich bei Männern auch die Wechseljahre oder ist da einfach nur die, die Midlife-Crisis? Und ich habe ein bisschen recherchiert und es gibt die Andropause. Also das Wort ist uns, glaube ich, auch noch eingefallen, aber es ist tatsächlich so wissenschaftlich widerlegt, dass es die Andropause eigentlich nicht gibt. Wie siehst du das? Sind Männer in den Wechseljahren? Gibt es sowas wie Veränderungen? Also klar, Testosteron ist bei Männern das große Thema, aber wie siehst du das? Also ich
1: glaube, dass die, der springende Punkt der ist, dass die Fortpflanzung bei den Frauen mit den Wechseljahren dann einfach beendet ist. Und die Fortpflanzung ist aber bei den Männern noch nicht beendet. Es wird einfach dann einfach anders. Also gerade dieser Testosteronspiegel, der nimmt einfach ab und das merkt man auch als Mann. Und äh, dementsprechend positiv kann man da auch in den Tag hineingehen mit dieser Erkenntnis.
0: Jetzt ist ja Testosteron das männliche Hormon. Männlichkeit wird ja mit äh, der da Pump das Testosteron und so weiter oft bezeichnet. Es gibt ja auch einen regen Handel mit Testosteronpräparaten und die Pharmaindustrie bewirbt ja ihre Produkte so als Lebenselixier im Alter. Als Benzin für deine Männlichkeit und so weiter habe ich da unter anderem ein bisschen gefunden, wie ich da so vor mich hin recherchiert habe. Wird der Testosteronverlust eigentlich unter Männern diskutiert? Also weiß ich nicht, ob du einen Stammtisch hast und rätst ja da so plus, minus 50 drüber. Weiß ich nicht. Wie stellt man sich da die Frage? Wie männlich bist du noch? Wahrscheinlich nicht, aber aber sprecht ihr in irgendeiner Art und Weise drüber?
1: Also ich kann da natürlich jetzt nur für mich sprechen und nicht für den für, für alle Männer, <lacht> aber in meinem bekannten Kreis und ich bin doch in einigen Vereinen aktiv und Institutionen und da wird definitiv unter Männern nicht darüber gesprochen.
0: Also es ist überhaupt kein Thema, dass man älter wird, dass man vielleicht da das ein oder andere Gebrechen hat, dass natürlich äh Libidoverlust oder auch die Erektionsstörungen kommen. Ihr geht's glaube ich dann Prostata bedingt des öfteren Pinkeln in der Nacht, da spricht niemand drüber.
1: Also das Pinkeln ist nur das harmloseste. also da wird dann schon, <lacht> da wird dann schon noch darüber gesprochen, aber es ist jetzt glaube ich schon so, dass Schwäche zeigen für viele Männer jetzt schon noch ein großes Tabuthema ist.
0: Mhm. Und vielleicht magst du ja jetzt mit mir ein bisschen drüber reden. Was sind denn so die Symptome? Also was merkst du mit jetzt bald 50, dass du einfach älter wirst?
1: Also, ich merke es natürlich jetzt äh, äh, äußerlich, dass bei mir natürlich auch die Kopfhaare wesentlich dünner werden und äh, man schon dann überlegt, welche Frisur, dass man sich zurechtlegt.
0: Und du hast ja noch dazu ein langes Haar.
1: Ja, noch. Äh, <lacht> und das wird auch irgendwann kommen, dass die Haare auch abgeschnitten werden, weil es dann irgendwann aber auch lächerlich ausschauen wird, wenn dann die Löcher zu groß werden.
0: Okay. Also, jetzt haben wir Haarverlust. Genau. Pinkeln.
1: Ja, also, ich bin ja sehr, sehr stark im Außendienst tätig und man versucht natürlich, dass man auf seine, also mit meiner Körpergröße und mit meinem Körpergewicht auf circa drei Liter Wasser auch komme, die, das ich zu mir nehme. Und da muss man natürlich dann schon dementsprechend oft auch dann Ruhepausen einlegen, beziehungsweise halt kurz einmal Wasser lassen.
0: Du hast mal gehört, wie wir uns eben zufällig getroffen haben, dass das du schon ein bisschen merkst, dass also sei es jetzt im Fitnessstudio oder bei den sportlichen Leistungen, weil du ja, glaube ich, in einem so ja, sportlichen Umfeld auch bist, dass es Männer gibt, wo du dir denkst: hey, in dem Alter kannst du diese Leistung gar nicht mehr bringen oder ist auch nicht besonders gescheit, da so weit über die Grenzen zu gehen und so weiter. Glaubst du, dass das auch so ein, jetzt beweis es allen, ich schaffe das auch mit 50 plus?
1: Also ich merke es bei mir schon, äh, bei mir persönlich, dass äh, ich nicht mehr die körperlichen Werte zusammenbringe, die ich noch vor 10, 15, 20, 30 Jahren zusammengebracht habe. Und das ist auch so ein bisschen eine Einstellungssache, wie gehe ich damit um. Man kann es jetzt positiv sehen, es gibt ja auch andere Dinge, die sich positiv verändern, jetzt ob das Prioritätensetzung, ob das auch von der mentalen äh, Belastbarkeit äh, äh, zu tun hat, da, das sind schon Dinge, wo man gewisse Dinge ganz anders sieht, die man vielleicht mit 20 Jahren, da ist die Welt untergegangen und jetzt ist man schon wesentlich gelassener bei vielen Dingen. Aber natürlich äh, ist es schon so, dass äh, jetzt ist mir da vorne gerissen?
0: Uh, es geht darum, warte mal. <lacht> Das ist super. Das ist super, weil das beweist mir jetzt gerade Brain Fog haben nicht nur Frauen. Hast du Brain Fog? Hast du den? den, den, den ja, genau. Schon. Also dieser Nebel, dass man ja. dann oft irgendwie äh, äh, zum Reden anfängt. Nein, es ist darum gegangen, dass man beim Sport Ah, genau. merkt, es geht nicht mehr so wie vor wie vor ein paar Jahren. Genau,
1: Genau, also den, den Leistungsabfall, den merke ich natürlich bei mir auch, dass ich nicht mehr die Leistung erbringe, die ich noch vor etlichen Jahren zusammengebracht habe und da gibt es natürlich schon in meinem bekannten Kreis und gerade jetzt im sportlichen Umfeld verschiedene Herangehensweisen. Es gibt äh, Männer, die wirklich extrem zu trainieren beginnen und äh, so quasi äh, es gibt kein Übermorgen und wir sind wieder alle 20 und dann gibt schon Personen die bewusst reduzieren, also die auch dann einfach bemerken, dass man halt nicht jeden Tag gleich ist und diese, diese Intensitäten einfach nicht mehr, mehr so aushält? Ich denke mir, dass jeder Mann da ein bisschen ein anders empfinden hat. Es gibt schon sehr fitte Männer auch, die wirklich hohe Belastungen noch aushalten. Ich persönlich, ich habe einfach die Erfahrung gemacht mit meinem Körper, dass diese hohen Belastungen für mich einfach nicht mehr gut sind.
0: Aber glaubst du nicht, das will ich eigentlich hinaus, dass Männer auch gibt, die quasi über die Grenzen hinausgehen, die das vielleicht auch spüren, aber nicht zeigen wollen, weil sie es eben selber beweisen wollen, nein, ich schaffe es noch, ich bin fit, ich bin nicht alt.
1: Also Schwäche zeigen ist, glaube ich, bei vielen Männern schon nach wie vor ein Tabuthema. Und äh, zurzeit imponiert mir der Benny Reich sehr, weil der einfach versucht, es auch in der Öffentlichkeit ein bisschen publiker zu machen, dass auch Mann Schwäche zeigen kann. Und ich denke mir schon, dass viele viele Männer, und ich denke da auch an meinen Vater zurück, da war das schon ein Tabuthema, Schwäche zu zeigen. Und es wird zunehmend, gerade bei der jüngeren Generation, ich sehe das bei unseren drei Burschen, dass da schon ein anderer Zugang ist, auch ein offener Zugang. Also da wird schon, zumindest mit uns Eltern, schon sehr offen darüber gesprochen.
0: Jetzt ist ja auch oft so ein Thema, so die Midlife-Crisis der Männer bedeutet, jüngere Frauen sind auf einmal interessant. Und da hat die Miriam Stein in einem Podcast, das war, glaube ich, der vorletzte, ganz interessant gesagt, die Miriam Stein ist die Autorin von dem Buch »Die gereizte Frau«, also auch so ein toller Ratgeber für die, für die Wechseljahre, wo sie gesagt hat, ich möchte gar nicht meinen, dass die Männer ihre Frauen nicht mehr attraktiv in dem Alter finden, sondern es ist ja oft umgekehrt, dass die Frauen dann nur mehr vorhin in die Blüte kommen und die Männer vielleicht gar nicht mehr so äh, fesch sind, wie sie mal waren, sondern dass es eher ist, dass die Männer ihre Frauen oft in den Wechseljahren nicht verstehen. Was weißt denn du über die Wechseljahre der Frau?
1: Also was weiß ich. Ich habe ja sehr lange in einem Modeunternehmen gearbeitet und habe teilweise bis zu 500, 600 Frauen unter mir gehabt, als disziplinarischer Vorgesetzter. Und da war natürlich das Thema schon auch immer publik und ich habe einfach erleben dürfen, dass Also
0: tatsächlich, da ist gesprochen worden, lieber Peter, ich kann heute nicht, weil ich bin in den Wechseljahren.
1: Ja, weil ich zum Beispiel nicht geschlafen habe, ich, 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 mir geht es nicht gut, ich brauche eine Ruhepause. Okay. Also Es ist dann schon so, dass bei Frauen ist es, denke ich mir, nicht ganz so ausgeprägt, dieses über die Grenzen drüber zu gehen, sondern eine Frau, so habe ich erfahren, die sagt dann so, halt, stopp, jetzt geht's mir nicht gut, jetzt benötige ich eine, eine Pause. Und bei den Männern habe ich das aber sehr oft erlebt, da wird nicht drüber gesprochen, da wird drüber gegangen, da, da wird nicht... Das thematisiert.
0: Spannend, dass du es jetzt sagst, ich nehme es total anders wahr. Also, dass Männer nicht drüber reden, ja, aber ich glaube, Frauen haben eine extreme hohe Leidensgrenze. Dass du jetzt sagst, dass das, wie lange ist das her, Peter?
1: Also, das ist jetzt schon über zehn Jahre okay. her und da war es schon dazu mal so, dass da schon ein sehr offenes Verhältnis auch geherrscht hat und äh, wir haben da schon sehr offen auch drüber gesprochen und äh, auch jetzt mit Kindern bekommen, also viele haben ja auch den Wunsch noch gehabt und ich habe das einmal bei einer Kollegin erlebt, die ist dann sehr schnell in den Wechsel gekommen, hat aber noch einen Kinderwunsch gehabt und da, da ist schon drüber gesprochen worden und solche Gespräche habe ich mit Männern jetzt noch nie geführt.
0: Mm, okay, also mal voll fortschrittlich, ich meine, du bist ja auch ein sehr, sehr offener Typ und man, ja, man hat schon ein Vertrauen irgendwie zu dir und du bist ja auch so ein bisschen der Kümmerer und der Fels in der Brandung schon alleine optisch mit deiner 1,93. Ähm, Noch. <lacht> <lacht> aber, aber dass Frauen sich wirklich öffnen und sagen, ich habe ein Thema mit eben nicht schlafen oder den Hitzewallungen oder eben den plakativen Symptomen. Es sind ja weit, weit mehr. Erstens, dass sie darüber reden. Zweitens, dass sie überhaupt darüber Bescheid wissen. Erlebe ich jetzt eben so seit meinem Tun mit Menomio, dass ganz viele eben... Einfach nicht Bescheid wissen und sie überhaupt nicht trauen, darüber zu sprechen. Vorgesetzt das sowieso nicht, weil schon viele Hemmungen haben, sich mit der Freundin auszutauschen. Ja. Was weißt du über die Wechseljahre? Okay, also du hast schon Berührungspunkte gehabt. Gibt's, also Weißt du, wann es losgeht, wie es losgeht, wie sie sich äußern?
1: Also das ist, denke ich mir, ganz unterschiedlich. Aber da kannst ja du mir vielleicht auch das eine <lacht> oder andere auch genau, dazu kann ich da sagen. kann die eine oder andere
0: äh, äh, Episode dazu äh, empfehlen. Aber es ist tatsächlich so, das überrascht die meisten, dass es ab 38 Jahren im Regelfall, unter Anführungszeichen, geht es los bei einer Frau, kann es losgehen. Es sind vier Phasen. Es sind die Prämenopause, die Perimenopause. Die Menopause, die tatsächlich nur ein Tag ist, also das ist dann rückblickend betrachtet der letzte Tag für mindestens ein Jahr, wo du die Regelblutung hattest und dann bist du in der Postmenopause. Ein Drittel der Frauen merkt gar nichts so von den Wechseljahren, ein Drittel der Frauen, ihnen geht so so lala, da zähle ich mich dazu, ich habe bessere und schlechtere Tage und ein Drittel der Frauen leiden aber tatsächlich. Es ist auch natürlich im Arbeitsumfeld ein Riesenthema, das nur zu wenig diskutiert wird, weil der Fachkräftemangel ist meiner Meinung nach weiblich. Ja, die jungen Menschen sind natürlich total wichtig, in die Arbeitswelt zu holen, aber wo sitzt denn die Expertise? Wer sind denn die erfahrenen Menschen? Das sind die, die einfach schon länger am Arbeitsmarkt sind und ich glaube, also in Deutschland tut sich da schon einiges, dass eben Frauen in den Wechseljahren einfach eher ja. bewusster auch ähm, sich darum gekümmert wird, Angebote gegeben wird. Das Wichtigste ist einfach Information und Austausch. Wie sind wir jetzt auf das kommen? Genau, weil ich eben gesagt habe, dass die Frauen nicht unattraktiv sind, sondern halt einfach oft schwieriger und die Männer dann vielleicht die vermeintlich einfache Variante nehmen und sich eine jüngere Frau suchen. Das ist also ein typisches Klischee, oder?
1: Sicher ist es auch in, in, in gewisser Weise auch ein Klischee. Ich merke es jetzt äh, bei meiner Frau und bei mir, wir sind das schon sehr lange zusammen, da ist es natürlich schon so, dass man merkt, dass ich ruhiger werde in gewissen Bereichen. Und meine Frau, die hat schon sehr viel Energie. Also ob das jetzt auch mit ihren Hobbys ist, und da merkt man schon, dass das sich ein bisschen dreht. Und wenn man so ein bisschen offen durch die Welt herumgeht, dann ob das jetzt bei unseren Eltern oder Großeltern war, hat man das genauso bemerkt, dass halt dann bei Männern äh, sehr oft zu erkennen ist, dass halt die dann zusammenfallen, dass die einfach äh, kleiner werden, dass die ruhiger werden und eine Frau dann dementsprechend äh, ab 50, 60 dann wirklich nur einmal den Baum äh, letztendlich aufstellt und dann nur einmal Gas gibt und auch dann dagegen hält. Also, Ich habe das auch äh, bei einigen Personen auch erlebt, da dreht sich das dann ein bisschen.
0: Ja, tatsächlich auch äh, ein, ein Phänomen der Wechseljahre, dass ganz viele Frauen auch äh, sehr zu sich finden, auch äh, herausfinden, hey, das tut mir gut, das möchte ich, das möchte ich vielleicht nicht. Es ist, äh, habe in, meiner, in meiner, einer meiner ersten Folgen mit der Psychologin Isabella Woldrich besprochen, dass tatsächlich auch viele Ehen in die Brüche gehen, weil einfach ja, Frauen nochmal einen ganz anderen Fokus legen. Auch ganz viele eben dieses Kümmergehen nicht mehr so haben. Ja, Das ist mit Progesteron und Östrogen, hat das zu tun. Und ja, brechen einfach auch viele Frauen aus. Viele, weil sie sich halt auch einfach unverstanden fühlen. Jetzt hast du vielleicht einer Frau gesagt, dass du heute bei mir zu Gast bist. Was war da Ihre Reaktion drauf?
1: Äh, viel Glück. <lacht>
0: Okay, also Humor hat sie auch. Und ist sie irgendwie neugierig gewesen oder habt, habt ihr das irgendwie zum Anlass gehabt, dass ihr vielleicht über ihre Wechseljahre irgendwie spricht?
1: Also wir reden sehr viel, wir beide, und das zeichnet, glaube ich, auch unsere Beziehung aus weil wir doch schon sehr viele Höhen und äh, Tiefen erlebt haben, dass wir einfach äh, sehr viel Zeit aufwenden, um Dinge anzusprechen. Und sie hat natürlich jetzt bemerkt, dass ich im Wochenende mich vorbereitet habe, dass ich mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt habe. Und natürlich haben wir darüber gesprochen. Es ist Gott sei Dank so, also es ist einfach so, dass meine Frau jetzt sehr wenige Anzeichen hat. Und äh, meine Frau immer eine ist, die schon immer sehr sensibel mit äh, gewissen körperlichen Anzeichen umgegangen ist. Also die einfach dann nicht drüber geht und äh, ob das jetzt mit dem Kreislauf ist, ob das jetzt auch mit der Periode zu tun hat, äh, da ist man halt dann nicht mehr im äh, Vollbesitz zu 100 Prozent seiner Kräfte und äh, das merkt man dann auch. Und äh, da ist man sicher als Partner auch gefordert, dementsprechend auch Rücksicht zu nehmen.
0: Also das heißt, du weißt über den oder wusstest du über den Zyklus deiner Frau Bescheid, um Rücksicht zu nehmen?
1: Also ich... Ich versuche schon, dass ich die Anzeichen meiner Frau wahrnehme. Mhm. Und dann braucht sie mir das auch nicht sagen, sondern man spürt das ja auch
0: dann. Okay, jetzt mit drei Burschen <lacht> stelle ich mir sehr spannend vor, die einzige Frau in einem Männerhaushalt zu sein. Und man sagt dann einfach immer, ja, nicht so gut geht. Ist, glaube ich, auch nicht so einfach, dass man dann man sagt, hey Burschen, reißt euch zusammen, weil ich kann es gerade nicht.
1: Ja, also wir haben da immer einen sehr direkten Zugang gehabt und meine Frau, die hat die Dinge immer sehr offen angesprochen und hat das auch immer klar kommuniziert. es mhm, mh. machen aber nicht alle. Also ich habe es auch von der anderen Seite erlebt, es gibt viele Frauen, die wirklich das nicht ansprechen. Also weil du zuerst gesagt hast, dass du das anders erlebt hast, gerade bei Frauen, ich denke mir, Je, je jünger eine Frau ist, desto weniger wird das angesprochen. Je älter eine Frau wird, und gerade jetzt in, mein, in meinem Arbeitsumfeld äh, mit meinen Kollegen, ehemalig und auch jetzt aktuell, und ich habe auch sehr viele Damen, äh, mit denen ich zusammenarbeiten darf, da ist es dann schon so, dass dieses Selbstbewusstsein da ist. Und dann wird schon darüber gesprochen, dass es einem normal nicht gut geht, dass man nicht gut geschlafen hat, dass man schweißnass war, dass man um fünf Uhr schon wieder wach war und dass sie das einfach, ja, einfach,
0: also ich glaube tatsächlich, dass das drüber reden ist zur Aufklärung einfach voll wichtig, dass man einfach im Austausch ist, sei es jetzt eben mit dem Partner oder eben auch, dass man sich in der Arbeit vielleicht irgendwie Verbündete oder einen Verbündeten sucht, um sich wirklich auszutauschen, weil man ist ja nicht alleine. Eine coole Zahl noch: In Deutschland sind rund 9 Millionen Frauen in den Wechseljahren, also in Österreich, wenn man es dann umlegt, circa eine Million. Also das ist ja echt irre. Es ist ein Riesenthema, weil weil ich ja auch oft angesprochen werde, wow, cool, so ein Nischenthema, wo ich mittlerweile nur mehr milde lächeln kann, weil es das nicht ist. Und genau, das drüber reden äh, empfinde ich als sehr, sehr wichtig. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Wie gesagt, du bist ehemaliger Leistungssportler und du kennst eben deinen Körper gut, auch durch deine Vorgeschichte und gerade Prävention ist ja die Altersvorsorge. Also ein Stichwort Knochendichte ist ja für Frauen ganz ganz wichtig, wirklich Krafttraining zu machen, um die Knochen zu stärken, um einfach im Alter dafür gerüstet zu sein. Was machst du sonst nur so präventiv?
1: Also ich, ich merke einfach, dass diese Bewegung mir einfach so gut tut. Und äh, es gibt einfach äh, bei mir immer wieder Phasen, wo mir verschiedene Dinge gut tun. Und ich, ich könnte jetzt nicht sagen, äh, es ist immer das Gleiche, was ich trainiere, sondern es gibt einfach Phasen, wo ich mehr Grundlagenausdauer trainiere, mehr Krafttraining mache, mehr Physio, äh, mehr Gymnastik mache. Und wichtig ist einfach, dass diese Bewegung, mich seit dem Leistungssport einfach nie ausgelassen hat, das, das Thema. Also das beschäftigt mich und und ich habe einfach eine Freude daran. Und jetzt aktuell ist es momentan so, dass ich einfach größere oder längere Ausdauereinheiten wieder trainiere, wo ich einen Spaß habe. Äh, bin zurzeit auch bei der Schulter verletzt und äh, versuche einfach mit äh, Physioübungen dementsprechend auch dagegen zu wirken. Ich habe zum Beispiel auch heute wieder meine Übungen schon gemacht. Also ich nehme dann wirklich, ob das zehn Minuten, ob das dann einmal eineinhalb Stunden, ist einfach die Zeit, und das nehme ich mir heraus, dass ich investiere und präventiv einfach schaue, was braucht mein Körper jetzt. Und das ist wirklich dann auch von den Muskelgruppen ganz unterschiedlich. Ob das jetzt einmal Beine ist, ob das der Oberkörper ist, ob das der Rumpf ist, ob das Bauchrücken ist. Ich denke mir, dass wirklich diese Bewegung, dieses aktive, permanente und das wirklich fokussiert zu machen, ganz ein wichtiger Bestandteil ist. Und dann kann auch die Lebensqualität wirklich extrem steigern, weil einfach viele Dinge ausgeschüttet werden, weil einfach diese Glückshormone wieder da sind und ob das ein Spaziergang ist. also Ich habe auch Phasen, wo es mir einfach nicht so gut geht, wo ich merke, Moment, pass auf, äh, mein Herz sagt dann äh, nicht zu starke Belastungen und dann kann man wirklich eine große Freude auch empfinden, wenn man einfach spazieren geht. Ob das jetzt im Wald ist, ob das draußen ist und dann auch wirklich bewusst diese Natur und ob das auch ein, ein Vögelgezwitscher ist, dass man diese Dinge wirklich wieder bewusst wahrnimmt. Und Man ist oft so in einem Trott drinnen, dass man wirklich bewusst sagen muss, Achtung, Moment. Und mir persönlich hilft immer diese Bewegung sehr stark.
0: Jetzt bist ja da du sehr, sehr, sehr strikt, sehr fokussiert, sehr, ähm, ja, in, auch in diesem, in diesem ich bewege mich täglich, ich muss mich täglich bewegen, ja, sehr drinnen. Viele haben ja das nicht, haben ja auch diese, diese Sportvergangenheit nicht, so wie du. Was glaubst du, womit, also spazieren gehen haben wir jetzt schon mal gesagt, das ist ja für jeden machbar, relativ rasch, muss man sich heute halt vielleicht einmal so ein Stück weit auch so in den Popo treten und sagen, jetzt gehe ich mal los, okay, jetzt bin ich spazieren. Was sind sonst noch so Basics, die unbedingt einbauen sollte?
1: Also ohne Gymnastik denke ich mir ähm, wird schwierig. Also, was, was
0: verstehst du unter Gymnastik? Also
1: Gymnastik äh, heutzutage, also meine Frau hat jetzt mit Yoga zum Beispiel begonnen und hat zu mir gesagt, äh, eigentlich ist das die Gymnastik von früher. Mhm. Also jetzt sagt man halt Yoga dazu und natürlich kann man dann von der Beweglichkeit noch sehr viele Dinge machen, aber für mich bedeutet Gymnastik, dass man halt einmal Sit-Ups macht, dass man einfach einmal Übungen wieder macht, dass man einfach gewisse Übungen äh, wieder fokussiert und äh, umsetzt, die einem einfach gut tun. Mhm. Und man wird einfach, weil du zu, zu, zuerst zu mich gefragt hast, was gibt es für Anzeichen, natürlich merke ich auch, dass ich steifer werde. Also jetzt der ganze Körper einfach nicht mehr ganz so elastisch ist. Und da muss man natürlich auch etwas tun.
0: Ich habe abschließend immer Fragen aus der Community. Es waren diese... Ich wollte mhm. nur eins, ja,
1: eins nur sagen, Daniela. Äh, zwei Sachen haben wir noch nicht angesprochen. Also das eine ist sicher auch die Ernährung. Also mhm. ich merke es einfach bei mir persönlich, dass ich schon Phasen habe, wo ich immer wieder äh, versuche, gewisse Dinge wegzulassen, die mir gerade nicht gut tun. Ob das dann einmal das tierisch äh, eiweißfremde Eiweiß ist, äh, wie zum Beispiel jetzt mit Milch oder auch jetzt einmal Zucker oder auch einmal Fleisch. Also ich bin mittlerweile ein, ein Allesesser, habe auch schon viele Phasen erlebt, wo ich einfach erlebt habe, dass es gut ist, einmal rein äh, vegan sich zu ernähren, weil einfach mein Körper mir das gesagt hat und auch äh, meine Heilpraktikerin mir dazu geraten hat und das hat man immer recht gut getan. Und ich glaube schon, dass die Ernährung, diese Basics einfach, die man ja von der Volksschule noch kennt, dass man viel Gemüse essen soll, viel Obst. Eine und wenn man dann eigentlich... Und so weiter, ja, genau. Und wenn man dann zurückschaut, was habe ich denn die letzten sechs Tage gegessen? Ja, dann ist das tierische Eiweiß oder auch jetzt der Zucker und der Schokolade schon sehr hoch oben. Der sollte aber bei dieser Ernährungspyramide nicht oben sein. Also der sollte eigentlich schon an der Spitze sein, aber ganz ganz dünn sein und dieses, dieser Wurzelstock sollte eigentlich das Gemüse sein, man sollte eigentlich zweimal Gemüse essen am, am Tag, ob das eine Karotte ist, ob das eine Suppe ist, also da kann man sicher sehr viel machen und das Zweite ist, was wir noch nicht angesprochen haben, das ist sicher die Regeneration, also ich merke mhm. einfach, dass diese Ruhepausen so mhm. wichtig werden und ich habe früher nicht so viele Ruhepausen benötigt und mit der Regeneration kann man sehr viel machen und so ein Spaziergang ist ja dann sehr regenerativ und dann hat man auch wieder die Kraft. Und diese schlafen natürlich. Also mhm. man, man kann dann schon sehr viel, ich habe auch bei der einen Episode von dir gehört, dass einfach darum auch geht, reinzuhorchen am Abend, dass man heute halt dann nicht zu viel isst. Weil dann, der, der Körper sagt sein eh immer wieder. Und dann schwitzt man wieder und dann hat man keine Regeneration. Also da muss man sicher aufpassen, dass man da die richtigen Dinge auch macht.
0: Total. Also Thema Ernährung ist ein großes, habe ich schon ein paar Mal besprochen, werde ich auch immer wieder besprechen, weil ich schon auch glaube, dass das Thema Ernährung wie fast alle Themen sehr, sehr individuell sind. Also für den einen ist das die bessere Lösung, für den anderen bietet sich etwas anderes an. Aber Genau. Ähm, ich merke es zum Beispiel bei meinem Mann. Ich hoffe, ihr darf da jetzt ungefragt aus Nähkästchen plaudern. Der ist ja auch sehr groß und eigentlich sehr schlank. Da merke ich aber, der ist jetzt 52, so seit zwei, drei Jahren geht das nimmer, mehr. Dass wenn er merkt, er kriegt ein bisschen am Bauch, dann trinke ich halt kein Bier mehr. Weil bei ihm ist immer diese magische Grenze im Frühjahr, wie er in sein Lederdress fürs Motorradl fahren geht, Das funktioniert jetzt nicht mehr so leicht. Also nur das Bier wegzulassen, ja. das tut Also Nein. er muss einfach im ja. Fitnessstudio dann mehr Gas geben und auch mehr darauf achten, was er isst. Also,
1: also man hat einfach in jungen Jahren habe ich einfach viel mehr verbrennt. Also ich habe dann Einheiten gehabt, wo ich dann wirklich wieder viel essen habe können. Und man merkt einfach, ob das jetzt mit dem Stoffwechsel, ob das auch mit der Zellteilung zu tun hat, das geht einfach zurück und das wird einfach anders. Und da muss man auch aufpassen, also dass man auch nicht zu über die Stränge schlägt. Und wenn man mal ein bisschen zu viel isst, dann brauche ich teilweise zwei, drei Tage, dass ich wieder im Gleichgewicht bin. Also das war früher schon ganz anders.
0: Wie gesagt, meine Community hat auch immer die Möglichkeit, meinen Gesprächspartnern eine Frage zu stellen. Es waren ganz viele Fragen, die ich dir auch gestellt habe. Tatsächlich am öftesten reden Männer über ihre Probleme. Eine Frage, die wir noch nicht angesprochen haben, die habe ich mir jetzt für zum Schluss aufgehoben, ist das Thema Sexualität. Während die Frauen oft keinen Sex haben mehr können, tatsächlich einfach durch die Scheidentrockenheit und einfach Schmerzen und so weiter, ist es ja bei Männern auch die Erektionsstörungen. Also eigentlich so ein bisschen ein, ein Teufelskreis, wo dann glaube ich auch darüber reden ganz viel hilft. Aber ja, aber überhaupt dieses Thema so, ich kann nicht mehr. Da gibt es ja so eine wirklich idiotische Werbung. Ich weiß jetzt nicht einmal, wie du das Produkt hast, wo sie zwei Männer unterhalten und sagen, der Zug fährt nicht mehr in den Tunnel und so ein Scheiß. Du lachst.
1: Ja, weil die haben ja jetzt die Synchronisation, haben sie jetzt verändert bei dieser Aha. Werbung und jetzt sagt dann immer mehr, der, der, der Zug fährt nicht mehr in den Tunnel, sondern sie haben es abgeändert. Darum also hab ich jetzt und gelacht. die
0: Rakete hebt Die Rakete, nicht genau. und das gibt
1: es nicht mehr mehr. Also ah, okay. Das, das mhm. haben sie verändert. Darum habe ich jetzt gerade geschmunzelt.
0: Okay, Also es hebt die Rakete nicht mehr ab, der Zug fährt nicht mehr in den Tunnel, you name it. Ähm, wie geht man das mal? damit um?
1: Also gesprochen wird einmal über das Thema äh, gar nicht. Äh, also da in meinem Freundeskreis und äh, ich habe schon zwei Freunde, mit denen ich sehr intensiv spreche. Aber das wird ausgeklammert. Also da spricht jetzt keiner, dass er jetzt, dass das einfach weniger wird. Ich persönlich merke natürlich auch, dass, dass ich ruhiger werde und dass auch das Verlangen weniger wird. das Muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja nichts Negatives. Also das ist einfach auch mit dem Älterwerden hat das was zu tun. Und ich denke mir, man schafft halt auch einfach diese Spitzenwerte von früher nicht mehr. Also wenn ich mir jetzt den Sport hernehme und ich nehme jetzt meine früheren 2000 Meter Werte her im Ruderboot, da bin ich Lichtjahre entfernt. Und genauso ist es halt jetzt auch. Mhm. Also, früher war das Verlangen viel stärker da und auch der Trieb war viel stärker da. Und das wird einfach im zunehmenden Alter einfach nimmt es ab.
0: Und Zumindest Sex ist es bei
1: mir so. Also
0: Sex zu haben ist ja viel mehr als wir einfach der, das alte Rein-Rausspiel, nennen genau. wir es so. Und lass wir so stehen. Lieber Peter, vielen, vielen Dank für deine sehr, sehr offenen Worte, für das Gespräch, für ja, einmal zu schauen, was die Männer denn, denn so plagt. Ähm, mein Tipp abschließend, red doch auch einfach einmal drüber. Drüber reden hilft, <lacht> kennt man, oder? Wenn man ein Problem hat und man redet einmal drüber, dann ist es schon viel, viel kleiner. Vielen, vielen Dank, lieber Peter.
1: Danke auch, Daniela
0: mio erscheint immer freitags alle 14 Tage, überall wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann bitte folg dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Wenn das Spotify ist, aktiviere gern die Glocke du weißt nicht, wie das geht, dann bitte schreib mir voll gern an, ich erkläre es dir. Auf Instagram kannst du mir folgen und mich erreichen unter Wechseljahre Podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter menumeo, also man findet mich und ich bin auch gerne bereit, dir das zu zeigen, wie das funktioniert. Hilft mir und hilft dem Thema Wechseljahre einfach noch sichtbarer zu werden. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht ganz glücklich sein.